0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Kuuntelet aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Omassa nuoruudessa ei ollut internettiä, kavereiden kesken oltiin aika kasvokkain. No, pakko myöntää, että oli siellä jotain ja muita puhelinpalveluita, joihin soitettiin, ja ehkä siellä joskus sai tyttöjen kanssa tärskytkin aikaan. Mutta nykyisin on siis netti, jopa siinä määrin, että sen käytöstä ollaan huolissaan. Jäävätkö nämä face-to-face-kohtaamiset eli kasvokkain tapaaminen sitten liian vähälle? Ainakin kohtat avattavat nuorisotyöntekijät vakuuttavat, että yhdessä olemiseenkin on nuorilla edelleen ihan aito tarve. Mobiililaitteet ja sovellukset vyöryvät kaikkialle. kirkko tai edes jumalan palvelus eivät muodosta tässäkään poikkeusta. Suurin osa uusista puhelimista on jonkin aikaa ollut älypuhelimia ja ne halutaan paljastaa hyötykäyttöön myös kirkon piirissä. Joensuussa onkin haettu muotoja erilaisille mobiilisovelluksille, joilla voitaisiin muun mm. muassa tuoda lisäarvoa Jumalan palvelukseen, uusia ulottuvuuksia riparitoimintaan ja tietoa kirkon tapahtumista suoraan taskuun. Miten ennen sisustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsimme tutustumaan arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyi talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asustivat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman tarjoaa herrasväen ja kaupunkitalo, eli Varakkaan perheen koti, jonne pääsemme piipahtamaan tänään. Kierroksemme alkaa kuopiolaisen kirjailijasuruus Minna Kantin kamarista. Puhumme myös aravuista, rapuaikaan on kummimmillaan ja Rapojulia järjestetään läpi Suomen. Joka vuosi jännätään sitä, millainen rapuvuosi on tulossa. Kylmä jakso sai jo ehkä vähän pelkäämään pahinta, mutta lämmin heinäkuu pelasti tilanteen. Rapuista siis lisää lähetyksemme lopuksi, erityisesti rapuruton näkökulmasta. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Siinä missä meidän nuoruudessamme kokonnuttiin hengailemaan kylänraitille on nykynuorten kohtauspaikka sosiaalisen median digitaalisessa maailmassa. Alatikasvavasta somehuumasta huolimatta nuorilla on edelleen tarve myös ihan oikeasti yhdessä olemiseen. Näin vakuuttavat nuorisotyön ohjaaja Reetta Kankkunen ja etsivä nuorisotyöntekijä Maria Heikkinen. He työskentelevät Pohjois-Savon nilsiässä, jossa seurakunnan ja kaupungin nuorisotyöt toimivat tiiviisti yhdessä rintarinnan tavoittaakseen erilaista toimintaa kaipaavat nuoret. Eikä aika ole ajanut perinteisen nuorisotyön ohi, vaikka nuorten tavoittaminen haastavaa onkin, toteaa Reetta Kankkunen.
1: No siis, kyllä se on haaste niin löytää sellaista toimintaa, johon ne nuoret tulee ja että ne nuoret löytää sinne. Et kyllä se on semmoinen jatkuva, jonka kanssa töitä pitää tehdä ja miettiä, että miten ne nuoret tavoitetaan ja miten se toiminta voisi olla semmoista, että, että ne nuoret oikeasti siihen lähtisi mukaan. Sit, kun nuoret on mukana, niin toiminta on hirveän helppo ja mukava järjestää ja tehdä. Mutta et se, että ne saa lähtemään mukaan, niin se on niin se haaste. mihin pitää oikeasti kyllä aina niin välillä palata.
2: No mikä se on se haastavin ikä? Milloin... On se potentiaalinen tilaisuus, että nuoret karkaavat sinne omille teille?
3: No varmaan peruskoulun jälkeen. Ja nuorisolakihan yltää 28 ikävuoteen saakka, että varmaan nuoret aikuiset on aika haastavia saahan mukaan. Sellaiset, jotka ei ole työelämässä tai opiskeluelämässä, että on vaikka jäänyt yksin sinne kotiin, niin onhan siinä vähän houkuttelemista, että saahan mukaan toimintaan. Se on varmasti yksi haaste. Ja ehkä sitten sellaiset nuoret, jotka ei luontaisesti ole niin sosiaalisia, että lähtis kavereiden kautta vaikka hyvin mukaan toimintaan, niin sitten myös, myös heidän mukaan saamisensa
2: voi olla haasteellista. No onko tämä varsinkin nyt tässä ajassa entistä haasteellisempaa? kun miettii omaa nuoruutta, kun ei hirveästi ollut sitä muuta. Telkkaria katsottiin, ehkä jotain pelattiin, mutta että ihan eri maailmassa elettiin kuin nyt, kun meillä kaikilla ne kaverit on tuossa pienessä rakkineessa mukana ja kaverit eivät välttämättä tarvitse sinne kylänraitille mennä näkemään. Niin, tuota, tuoko tämä vielä omat
1: haasteensa? Kyllä se ihan ehdottomasti tuopi, että, että nuorilla on paljon tekemistä kotona ja tietokoneen ääressä. Että kyllä se on ja, ja he tapaa siellä nuoria, että se tavallaan se kaipuu sosiaalisen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ei ole niin kuin luonnostaan, koska, koska he kokee, että he saa sen siellä niin kuin nettimaailmassa ja siellä kohtaa ja voi keskustella ja olla, olla tavallaan niin kuin tekemisissä.
2: No onko aika ajanut seurakuntien ja kaupunkien kuntien nuorisotyön ohi? Ei missään nimessä ole. Että eihän...
3: Eihän semmoista aitoa ihmisen kohtaamista ja kontaktia yhdessä tekemistä voi korvata millään sosiaalisella medialla tai pelien maailmalla. Ja kyllä ihmisillä, uskon, että kaiken ikäisillä on tarvetta myös siihen toisten kanssa ihan oikeasti yhdessä olemiseen. Että toki maailma on erilainen ja, ja sosiaalinen media, pelit ja sitten taas tämmöinen yhdessä fyysisesti oikeasti tekeminen, niin ne tukee kyllä toinen toisiaankin ja niitä voi ja hyödyntääkin niin, että ne, ne tukee toimintoina toinen toisiaan. Ja toki kaikki nuoret ja aikuisetkin on erilaisia, että toisille sopii toinen ja toisille toinen, että toiset viihtyy paremmin siellä pelien ääressä, eikä
2: se välttämättä ole edes ongelma. Ehkä voisi tuohon äskeiseen kysymykseen vielä jatkaa toisinpäin, että pikemminkin juuri nyt sitä tarvitaan, koska on niin paljon sitä kaikkea muuta.
3: No niin, kyllä, kyllä, että että saataisiin vielä välillä ihan järjestetyn toiminnan kauttakin ihmisiä tulemaan toistensa luoksa.
2: Nyt ollaan siis Nilsiessä Pohjois-Savossa. Millaista toimintaa täällä seurakunnalla ja kaupungilla on tarjota
1: nuoria varten? No meillä on seurakunnalla no, rippikouluun liittyvää toimintaa, eli isoskoulutusta rippikoulun käyneelle ja muuta niin valmistautumiseen liittyvää ja muuta toimintaa. Sitten meillä on avoimien ovien toimintaa, mihin voi tulla olemaan ja, ja missä on sit seurakunnan työntekijöitä läsnä. Sitten meillä on nuorten iltoja, joissa on ohjatumpaa yhteistä tekemistä. Ja sitten meillä on paljon kouluyhteistyötä, mulla on koulupäivystys joka viikko on, on käytävillä tavoitettavissa, meillä on joka viikko aamuavaukset kouluilla ja, ja ollaan tavallaan siinä maailmassa myöskin hyvin pitkälti toki kaikki seurakunnan toiminta on niin avointa nuorille. Et, et se on, niin kuin, ja sitten meillä on viikonloppuisin retkiä erilaisiin nuorten tapahtumiin ja sitten meillä on leirejä, jotka on edelleenkin äärettömän suosittuja ja hirveän hyvä työmuoto. No
2: rajaako se toiminta, että puhutaan seurakunnan nuorisotyöstä, voiko siellä jollakin nousta heti
1: semmoinen vastarinta, että ei kiitos, ei ole minua varten? Kyllä, kyllä se tunteita herättää, mutta sitten hyvin usein, usein kun saadaan niitä nuoria sinne mukaan sinne toimintaan, niin sitten tuleekin se aha-elämyksiä, että okei, että tämä tota, on ihan munkin paikka ja täällä, täällä on mukava olla.
2: No kumminko sinä teet sitä omaa työtäsi? Seurakunnan näkökulmasta vai nuorisotyön näkökulmasta, vai, vai
1: ehkä molemmista niin kai se on? Molemmista. Molemmista ja mun mielestä ne ei ole millään tavalla ristiriidassa toistensa kanssa. Et mä teen nuorisotyötä ja, ja minusta mahtavaa tehdä muiden toimijoiden kanssa sitä yhdessä, mutta samalla mä, mä oon myöskin seurakunnan työntekijä.
2: Niin, teillä on aika tiivis yhteistyö kaupungin nuorisotyön kanssa. Maria Heikkinen, mitä sitten tavallaan kunta tarjoaa täällä nuorille?
3: Eli Kuopion nuorisopalveluilla on avautumassa Nilsian aivan uusi nuorisotalo, remontoitu nuorisotalo tässä syksyn mittaan, jossa sitten meidän toinen työntekijä, kaupungin työntekijä, on nuorten kanssa, järjestää tapahtumia, retkiä, diskoja, erilaisia nuorten toiveista ja lähtökohdista tapahtuvia toimintoja ja siellä on myös sitten mahdollista ihan siihen vapaaseen hengailuun yhdessä kavereiden kanssa pelailla pelejä, pelata biljardia, juua kahvia ja siellä on turvallinen aikuinen sitten nuorten kanssa aina paikalla arkiiltasin Ja sen lisäksi minä teen etsivää nuorisotyötä eli yksilötyötä ja pienryhmätyötä nuorten parissa.
2: Niin se hengailu taitaa olla nuorten juttu edelleen tänäänkin, vaikka on somet ja muut. Ja se, että on joku muu vaikka kuin se S-Marketin takapiha tai ABC-asema, missä voi hengala, niin, niin se on varmaan aika tärkeä. No
3: kyllä, kyllähän nuoret on kuitenkin aina tykännyt myös kokoontua. Ja niissä on paljon kävijöitä nuorisotalolla ja aivan upeat, ihanat uudet tilat saadaan nyt sitten. Ja nuoret osaan olla itse suunnittelemassa niitä tiloja ja ne nyt sitten valmistuu tässä syksyn mittaan.
2: No mutta kaikki eivät varmaan lähde siihen toimintaan luontaisesti mukaan, niin kuin äsken sanottinkin. Maria, tosiaan sinä teet tämmöistä etsivää nuorisotyötä. Miten niitä nuoria etsitään? Nuoria
3: etsitään nuorten kohtaamispaikoilta, nuorten tapahtumissa mukana olemalla. Ja sen lisäksi uudessa nuorisolaissa on ilmoitusvelvollisuus. Toisen asteen oppilaitoksilla, puolustusvoimilla ja sivilpalvelukeskuksilla sellaisista alle 25-vuotiaista nuorista, jotka keskeyttää heidän toiminnoissaan. Jos ei ole selkeää jatkosuunnitelmaa, niin sitten tämän esimerkiksi oppilaitoksen tehtävä on ilmoittaa nuoren kotikuntaan etsivälle nuorisotyölle tästä nuoresta. Minä sitten otan yhteyttä nuoreen ja kyselen, että miten me voitaisiin yhdessä hänen tulevaisuuttaan edistää ja minkälaisia toimenpiteitä hän haluaisi. Etsivä nuorisotyöhän on nuorelle vapaaehtoista että nuori voi sitten itse miettiä, haluaako hän sitoutua etsivän nuorisotyön kanssa työskentelemään. Sen lisäksi myös muita viranomaistahoja, ja ihan kuka tahansa muukin voi ilmoittaa nuoresta, kenestä on huolissaan, ja silloin on hyvä kysyä tältä nuorelta, että saako sun puhelinnumeron vaikka antaa etsivälle nuorisotyölle. Ja sitten minä etsin tätä nuorta niin kauan, että minä hänet löydän, ja sitten jos nuori haluaa, niin me yhdessä etsitään hänelle niitä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Mä saaten lähteä mukaan vaikka vähän tulkkaamaan virastoslangia tai hoitamaan asioita yhdessä ja voidaan selvitellä työ- ja opiskelumahdollisuuksia, terveydenhoitoon liittyviä asioita, harrastuksia, ihan mitä vaan. Se on semmoista luottamuksellista yksilötyötä nuoren ehdoille ja niistä tarpeista käsiin mitä tämä nuori haluaa omassa elämässään vie eteenpäin.
2: No entä sitten Reetta seurakunnan puolelta? Millaisia toimintoja teillä on tarjota niillekin nuorille, jotka eivät välttämättä tosiaan niihin avoimiin iltoihin ehkä ole suunnapäivänä lähdössä muiden mukaan?
1: No mun mielestä ylipäätään kaiken toiminnan suunnittelu ja toteutus pitäisi lähteä niistä nuorista, jotka sillä hetkellä on siellä, missä tehdään. Eli, eli niillä nuoret tällä hetkellä, mitä he tarvitsevat. Ja, ja sen mukaan me sitten tota, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa niin, niin mietitään tavallaan sitä toimintaa, mikä voisi vastata heidän tarpeisiin. Että me voidaan luoda pienryhmiä sitä, niin kuin sellaisia nuoria varten, jotka sillä hetkellä on siinä meidän haaviin tulleet tavallaan, että ollaan, ollaan saatu se tieto siitä tarpeesta, niin voidaan siihen vastata. Ja, ja et niin kun me ollaan hirveän hyvää yhteistyötä tehty, minun mielestä niin kaupungin nuorisotyö ja muiden toimijoiden kanssa siinä, että me käydään, me säännöllisesti kokoonnutaan yhteen ja katsotaan, että mitä kaikkea toimintaa meillä on ja että, että me yhdessä joku ryhmä, joka tippuu nyt välistä. Että meillä, meillä olisi niin mahdollisimman kattavasti toimintaa kaikille. Että se, joka ei, ei vaikka kaupungin nuorten tilalta löydä omaa paikkaa, niin voisiko hän löytää sitten vaikka, vaikka meidän nuorten illasta oman paikan tai, tai että onko joku, joku muu paikka. Että me voidaan tehdä semmoista yhteistyötä ja etsiä niitä, niitä erilaisia toimintoja että kaikille voitaisiin löytää mahdollisimman kattavasti jotakin.
2: Ja se, että pääsee mukaan toimintaan ja pääsee mukaan porukkaan ja näkee, että vaikka jos olen hiljainen enkä sinne muuhun porukkaan suunnapäin menossa,
1: niin tällaisia arkoja hiljaisia ihmisiä on muitakin. Kyllä, ehdottomasti. Että, että ne on hirveän tärkeää, että me voidaan, voidaan niin tehdä sitä yhteistyötä. Meillä on hyvät yhteistyöverkostot myöskin koulun puolelle, että, että tavallaan opot ja kuraattorit, jotka näkee sitä todellisuutta siellä, niin, niin tietää, että me voidaan taas vastata tiettyihin asioihin ja että jos heillä on niin tavallaan syntynyt ideaa jostakin, niin me pystytään sitten siihen niin vastaamaan ja luomaan semmoisia ryhmiä tai, tai muita toimintoja, mitkä sitten aina vastaa niihin tarpeisiin, mitkä on sillä hetkellä olemassa.
2: No nyt syksy jälleen lähtenyt liikkeelle ja se koulutyö, alkanut opiskelutyö, näkyykö siinä kouluun liittyvät vaikkapa kiusaamisasiat tai ne syrjäytymisasiat, yksinäisyysasiat, näkyykö ne teillä täällä nuorisotyön puolella?
3: No kaikkeahan me ei nähdä eikä kuulla eikä olla läsnä ja myös se kiusaaminen ja syrjäytyminen on ehkä sellainen asia, että ei se aina ole niin silmin nähtävissäkään, että siihen on... Joskus haasteellistakin puuttua tietenkin, mutta kyllä meille kannattaa aina tulla kertomaan ja keskustelemaan, jos näkee tai kokee kiusaamista, joko itsen kohdistuvaa tai muuten, muuten kaveripiiriin kohdistuvaa. Sen keskustelun kautta voidaan sitten lähteä viemään asioita eteenpäin. Ja, ja, ja kiusaamisessakin on ennaltaehkäisevä työ tosi tärkeää, että voitaisiin puuttua tilanteisiin jo ennen kuin niitä oikeastaan on edes syntynyt.
2: Se että käyt tosiaan koululla, onko siellä semmoinen hyvä tilaisuus napata sua ihasta kiinni ja vaikka sanoa, että musta tuntuu, että tuolla kaverilla saattaa olla
1: jotain hätäne. Toivottavasti. Ja se olisi ainakin tarkoitus. Että, että tärkeintä mun mielestä on se olo ja se, että me ollaan helposti saatavilla. Mm-hmm. Että et jos joku nuori kaipaa aikuista, niin me oltaisiin sillä tavalla niin kuin saatavilla, että me ei olla, olla hirveän vaikeasti tavoitettavissa, koska se madaltaa aina sitä kynnystä tulla juttelemaan ja, ja siinä pystyy pitämään näitä teemoja just, just niin yllä myöskin keskusteluissa nuorten kanssa, kun on siellä, siellä missä ne nuoret liikkuu.
2: No minkälaisia keinoja teillä on nuorisotyön parissa puuttua näihin äsken puhuttuihin ongelmiin?
1: No siis keskusteleminen on mun mielestä kaikista tärkein, tärkein tavallaan keino esimerkiksi koulukiusaamiseen Liittyen, koska, koska tota noin, niin sen keskustelun kautta tavalla nuorelle voi syntyä oivalluksia sitä asiasta. Ja ilman niitä oivalluksia niin sille asialle ei tapahdu mitään. Että tavallaan kun me pidetään niitä teemoja siinä keskustelussa yllä, niin, niin silloin nuorelle voi tulla sellainen oivallus, että okei, että, että, että apua, että mä ehkä mukana jossain, mistä mä en ole oivaltanut tai että mä oon huomannut jotain, mille mä voinkin tehdä jotain tai, tai mä voin muuttaa mun käyttäytymistä jollain tavalla tai... Tai muuta, että se on mielestäni kaikista tärkeintä, että tavallaan se yhteis aikuisten kanssa niin on, on koko ajan olemassa.
2: Mitä sanoo,
3: Marja? <köhön> niin kyllä tässäkin asiassa niin just se oma oivallus ja se oma motivaatio, se oma Havainnointi on varmasti tärkeää ihan kaikilla, että ulkopuolelta ei voi antaa mitään avaimia, että kuinka pitäisi toimia, vaan sen kaiken pitää lähteä kyllä niistä nuorista ja vanhemmista ja kaikista verkostoista niin sitten ihan liikkeelle. Että.
2: Niin, miten tuota vanhemmat, milloin ne ja nuorten vanhemmat ovat teille?
3: No, itse aika paljon työskentelen täysin nuorten kanssa, mutta ei vanhempien, vaikka tämmöinen Lain, niin kuin lain mukaan tavallaan se vastuu on jo sitten nuorilla itsellään, mutta kyllä niillä vanhemmilla on vaan täysinikäisille nuorillekin merkitystä ja sille perheelle, että, että tosi hyvä olisi, että se yhteys ei katkeisi vanhempien puolelta myöskään niihin nuoriin aikuisiin, että voisi vois olla kiinnostunut oman nuorensa asioista ja ja olla mukana siinä elämässä, auttamassa ja tukemassa vaikka lain mukaan ei velvollisuutta yleensä hän näin onkin, että ei emot pentuettaan hylkää, vaikka, vaikka siihen ei enää pakko siihen
2: huoltamiseen. Puhutaan vielä muutama sana siitä etsivästä nuorisotyöstä. Mistä se syntyy se nuoren toiseus? monesti miettinyt, että, että mikä, mikä sille polulle tavallaan sysää?
3: Jokaisen nuoren lähtökohta on tietysti erilainen. Ja se elämäntilanne on erilainen, että hirveän vaikea on yleistää, että minkälaisista asioista se sitten aina koostuu. Se voi olla monen tekijän summa. Ja sitten taas toisaalta, vaikka joku ihminen olisi yhteiskunnan silmissä syrjäytynyt, niin hän ei välttämättä itse koe olevansa syrjäytynyt. Että mikä sitä syrjäytymistä sitten on, sitäkin sietää miettiä. Onko kaikki elämänpolun mentävä samalla tavalla? vaan toisten elämänpolut kulkee, tai jokaisen ihmisen elämänpolku kulkee sitä omaa reittiään ja, ja tekijöitä on niin paljon kuin on niitä nuoriakin, että miten, miten sitten ajadutaan kenties johonkin hankaliin tilanteisiin ja, Kuitenkin etsivän tuon lähtökohta on siellä tulevaisuudessa ja koetetaan nuorille löytää niitä kiinnekohtia ja tavoitteita sinne tulevaisuuteen, että ei niinkään myrehditä menneitä, vaan koetetaan päästä elämässä eteenpäin ja miettiä, että miten tästä nyt eteenpäin ja miten, miten me voidaan tehdä yhdessä, että sä saa ta- saavutat näitä tavoitteita, joita sä haluat tässä elämässä löytää eteenpäin. Hirveän tärkeää on myös niin saahan nuoret näkemään sinne tulevaisuuteen, että siellä on jotakin, mitä minkä eteen kannattaa tehdä työtä, niin se on jo iso asia.
2: Hmm, tämä on tosiaan myös tärkeä näkökulma, että jos yhteiskunnan silmissä syrjäytyneeltä nuorelta tai nuorelta aikuiselta kysyy, että oletko syrjäytynyt, niin hän ei millään muotoa koe sitä itse olevansa, vaan voi olla ihan elämän Ja tosiaan ne arvot ja asenteet eivät vaan ole ehkä sitä, mitä täältä niin kuin valtavirrasta yhteiskuntaa katsovana asiasta ajattelee. Hmm, se on aivan totta, että ja arvot ja
3: asenteetkin muuttuu sukupolvien myötä, että jos ennen on arvostettu pitkää työuraa ja ammatin kautta on saatu se arvostus, niin nykyään elämässä ne voi olla ihan muut asiat, minkä kautta ihminen kokee olevansa arvokas.
2: Tekee mieli vielä kysyä, että kun teette sitä seurakunnan nuorisotyötä, niin, niin miten ne seurakunnan asiat, arvot, asenteet, mistä juuri puhuttuin, miten ne näkyy sitten siellä teidän ihan
1: arkityössä? No ehkä nimenomaan näiden arvojen kautta, että kaikkeen tähän oikeastaan, mistä ollaan keskusteltu, niin muun hirveän vahvana liittyy se, se arvo siitä, että toinen ihminen on arvokas ja minä olen arvokas. Et, et me voitaisiin saada nuorille sitä välitettyä sitä arvoa, että et me ollaan kaikki hirveän arvokkaita ja, ja meidän pitäisi kunnioittaa sitä aina kaikessa, mitä me tehdään ja miten me toimitaan, sitä omaa arvoa ja toisen arvoa luotuna, luotuna ihmisenä. Ja Kyllä se on, on niin hirveän tärkeä osa mun mielestä sitä kasvatusta, mitä me voidaan olla tukemassa, että se meidän ammattaito on ehkä siinä ja meidän se, mitä me voidaan tuoda tähän kasvatuskenttään, niin on nimenomaan nämä arvot ja, ja se, että meillä on, on valmiudet keskustella niistä ja, ja me voidaan monenlaisissa tilanteissa olla sitten kirkkona ja seurakuntalaisena näiden nuorten elämässä ja tukea myöskin, myöskin sitä puolta sitten kasvussa ja, Nuoret, yläkouluikäiset ja erityisesti rippikouluiässä olevat niin on siinä vaiheessa elämässä, jossa he tekevät omia valintoja ja muodostavat omia käsityksiä maailmasta ja omia arvoja. Se on mun mielestä kasvatuksessa hirveän tärkeää, että siihen myöskin on valmiuksia vastata ja jutella niistä asioista nuorten kanssa avoimesti. Niin että jokaisella nuorella on oikeasti tila muodostaa ne omat näkemykset ja arvot niissä omaa elämää varten.
2: Ja siihen teillä on tuhannen taalan paikka, tämä rippikoulutyö, yli 90 prosenttia suomalaisista nuorista, se koko ikäluokka käy rippikoulussa. Mutta entä sen jälkeen sitten, jos, jos isostoiminta ei kiinnosta tai siihen ei tule lähdettyä, niin sitten taitaa olla se hankalin vaihe siinä nuoren tavoittamisessa.
1: Kyllä, mutta sitä varten meillä on monenlaista toimintaa, että sitten meillä on avoimia ja meillä on nuorten iltaa ja me ollaan koululla läsnä ja ja on paljon muutakin kuin se isoskoulutus. Ja toivotaan, että sitä kautta voidaan jollain tavalla näkyä niiden nuorten elämässä myöhemminkin ja ja nuorten aikuisten toimintaa myöskin seurakunnassa kehitellään ja ja se on yksi yksi painopiste. Toisaalta sitten mä uskon, että ne kokemukset, mitä esimerkiksi rippikoulussa syntyy, niin vaikka se seurakuntayhteys katkeisi, niin siinä vaiheessa, kun omassa elämässä tulee vaikka murrosvaihe, niin voi olla, että siellä onkin joku, joka kantaa siinä vaiheessa. että et se tuntuu, että se seurakunta onkin se, minkä puoleen voin kääntyä siinä vaiheessa, kun omassa elämässä vaikka tapahtuu jotakin. Et, et vaikka jostain syystä se nuori ei tulisikaan siihen toimintaan taan sen rippikoulun jälkeen, niin siitä huolimatta uskon, että, että rippikoulu on äärettömän hyvä juttu, ja, ja se voi kantaa tosi pitkällekin elämässä.
2: Ja kipinä jää sinne jonnekin. No vielä ihan loppuun, Reetta ja Maria, miten nuorisotyöntekijät itse pysyvät siinä nuorten meiningissä mukana, kun tuntuu, että alakulttuurit muuttuu, nuorten maailmat muuttuu kauhean nopeasti, niin ehkä teillä on tietenkin se hyvä puoli, että te olette siellä nuorten maailmassa työnne vuoksi mukana. No kyllä,
3: läsnä olemalla mahdollisimman paljon nuorten kanssa ja tuntemalla sitä, sitä kenttää, missä nuoret liikkuu ja minkälaisia alakulttuureja sillä omalla alueella on ja mitä nuoret tekee. Että kyllähän siinä oppii jatkuvasti nuorten kielestä ja kaikesta tekemisestä, koska vauhti on kova. Mikä on nyt in, on, voi olla ensi keväänä out mm. ei ehkä aina pysykään ihan kiinni. että Nuoret kyllä sitten opettaa meitä nuorisotyöntekijöitä näissä nuorten asioissa. Ihan parhaita opettajia ovatkin.
1: Kyllä, kyllä. Että se, tota Toisaalta se on yksi hyvä muoto olla nuorten kanssa, kun sanoo, että opeta ja kirro. Että, että, mutta onhan se semmoinen kenttä, missä pitää yrittää pysyä jollain tavalla mukana, eikä aina varmasti pysy, mutta... Mutta tärkeää on, että jollain tavalla edes yrittää, koska senhän ne nuoret huomaa, että me halutaan ja me ollaan kiinnostuneita. Ja se on tärkeämpi kuin se, että me osataan käyttää joka ikistä sosiaalisen median kanavaa täydellisesti, se ei varmaan ole. Mutta se, että me ollaan oikeasti kiinnostuneita siitä, että mitä nuoret tekee ja mitä heille kuuluu ja, ja missä he viettää aikaa, niin se on nuorillekin kaikista tärkeintä.
0: Nuorisotyöstä kertoivat nuorisotyön ohjaaja Reeta Kankkunen järvi seurakunnasta sekä Kuopion kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Maria Heikkinen. Toimittaja näillä oli Anne Heikkinen. Mobiililaitteet ja sovellukset vyöryvät kaikkialle. Kirkko tai edes Jumalan palvelus eivät muodosta tässä poikkeusta. Itä-Suomen yliopisto on yhdessä joensuulaisten seurakuntien kanssa hakenut muotoja erilaisille mobiilisovelluksille, joilla voitaisiin tuoda lisäarvoa Jumalan palvelukseen, uusia ulottuvuuksia mariparitoimintaan ja tietoa kirkon tapahtumista suoraan taskuun. Suurin osa uusista puhelimista on jonkin aikaa ollut älypuhelime, joten nämäkö nyt sitten halutaan myötykäyttöön myös kirkon piirissä? Tähän kysymykseen vastaavat seuraavassa seurakunnalliset mobiiliteknologiat-hankkeen projektipäällikkö Ilkka Jormanainen ja nuorempi tutkija Evelina Ojala.
4: Joo, eli seurakunnilla ja kirkoilla on ilmeisen kova tarve päästä mukaan tähän nykymaailman kehitykseen, nimenomaan mitä tulee nyt näiden mobiililaitteiden yleistymiseen. Eli tällä hetkellä trendi taitaa olla, että tämä varmaan reilusti yli puolet tai kohta varmaan lähes kaikki uudet myytyvät esimerkiksi puhelimet on, on tämmöisiä niin sanottuja älypuhelimia. Ja se tietysti tuo sitten oman, oman paineensa ja oman, omat haasteensa, mutta myös erittäin suuria mahdollisuuksia sitten eri toimijoille tuottaa näitä sisältöjä ja erilaisia toimintaympäristöjä mobiilipuolelle. Ja tämä teknologian rooli seurakunnissa on ollut meillä mietinnä alla jo hyvin pitkään tässä meidän, meidän tuota, Oman tutkimusryhmän työssä tietojenkäsittelytieteen laitoksella varmasti johtuen osittain että meidän ryhmän johtaja professori Erkki Sutunen on myös pastori ja hänellä on sillä tavalla niin kuin hyvin mielen, kova mielenkiintoisten teknologia ja kirkollisen elämän yhdistämisestä ja tätä nimenomaista hankettahan on jo mietitty ja työstetty muutaman vuoden ajan ja nyt tänä vuonna sitten saatiin todettu, että aika on lopulta kypsä tämmöiselle Hankkeille ja saatiin ihan hyvät, hyvät rahoitukset alle, ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että ensimmäisiä
0: näitä sovelluksia ollaan jo No mitä tällä sovelluksella oikeasti tehdään? Kirkkoon mennään siis puhelimen tai tabletin kanssa, ja sillä saadaan jotain lisäarvoa siihen, siihen tota, vaikkapa Jumalan palvelukseen.
4: Öö, joo, se lisäarvohakeminen me nimenomaan on tässä aina se ensimmäinen lähtökohta, tehtiinpä. Nyt tätä käsillä olevaa jubilisovellusta tai mitä muuta sovellusta tahansa. Eli tämä nimenomainen sovellus on mahdollistaa Jumalan palveluksen tai messun tai, tai nuorten illan tai jonkun muun, muun kirkon tapahtuman sisältöjen jakamisen paikkatietoon perustuen. Eli paikkatieton ja kellon aikaan perustuen katsotaan, että onko siinä käyttäjän sillossa sijainnissa kirkossa tai, tai siirrökuntataloon tai muussa paikassa mitä tapahtumaan menossa, ja sitten ladata automaattisesti sen tapahtuman järjestäjän laatimat sisällöt siihen laitteeseen. Eli suoraviivaisimmillaan voitaisiin ajatella, että sovelluskorvaa ja virsikirjan, mitä nyt kirkossa yleensä tarvitaan, mutta parhaimmillaan, myös halutaan nähdä, se tuo myös paljon muuta arvoa, eli siihen voi antua sitten vuorovaikutteisia elementtejä. Seurakunnan jäsenet voi, voi antaa... Suoraan tuli kiven katkusta palautetta Sarnasta reaaleja ajassa tuonne Sarnatuolliin tai jotakin muuta vastaavaa. Että nyt tähän mennessä, tähän nyt jakelussa olevaan versioon on saatu se tavallaan yksisuuntainen vuorovaikutus siinä mielessä, että seurakoneen työntekijät voi laatia niitä sisältöjä ja ne latautuu sitten automaattisesti käyttäjien laitteisiin ja sieltä esimerkiksi raamatun kohdista korostetaan automaattisesti ne siinä Jumalan palveluksessa käytettävät kohdat, ja tavallaan, että siitä puuttuu, se, puuttuu tuota se kirjojen pläräily. Ja toisaalta sitten siinä voidaan myös tulla sellaisia sisältöjä, mitä ei sitten perinteisesti ole ollut. Eli saarnaja voi, voi alistaa oman saarnansa seurakuntalaisten kriittisten silmien tarkasteltavaksi jopa etukäteen jo edellisellä viikolla, tai silloin, kun se runko on valmiina ja ottaa sitä palautetta vastaan jo. Siinä vaiheessa sitten, eli tämäntyyppisiä vuorovaikutuselementtejä sitten halutaan tuua mukaan, ja ne on nimenomaan niitä, mitkä sitten tuo sitä, oikeasti sitä lisäarvoa sen tabletin tai älypuhelimen sinne kirkkoon tuomiseen. Ei se, että ne raamattuja virsikirja saadaan sähköisessä muodossa sinne mukaan, koska sellaisia sovelluksia on jo olemassa, eikä ole sinällään mitään järkeä meidän puolella tämmöisessä tutkimushankkeessa tehdä sellaisia asioita, mitä on jo jossain muualla jonkun muun toimesta tehty ja ne on, ne on saatavilla. Eli aina niin kuin lähdetään kaikissa näissä meidän hankkeen tekemissä työssäni niin miettimään sitä, että mikä se on, se on se lisäarvo, mikä tuo esimerkiksi lisävuorovaikutusta seurakuntalaisten ja kirkon työntekijöiden välille tai seurakuntien työntekijöiden välille, tai sitten toisaalta, mikä on se lisäarvo, mikä mobiililaitteella, sillä sovelluksella voi olla esimerkiksi sen yksilön seurakuntalaisen omassa elämässä esimerkiksi hengellisen elämän harjoittamisessa tai rukouselämässä tai mitä, mitä muotoja nyt kullakin sitten oman hengellisyyden harjoittamisessa sattuu olemaan. Ja ihan sama sitten on, on sitten näiden riparijuttujen kanssa, mitkä on yksi vahva kehitysalue tässä meidän hankkeessa, että katsotaan, että millä, minkälaisia asioita sillä riparilla pitäisi olla käytössä, että näistä nykyisin kaikki, kaikkien teinien taskussa kulkevista vehkeistä saataisiin siellä hyötyä irti.
0: Niin, nuorampi tutkija Evelina Ojala, tuossa tuli tuo riparisovellus mainittua. Sä olet painanut tämän puolen kanssa enemmän.
5: Joo, se on enemmän se, se asia, mitä, mistä minä olen sillä lailla kiinnostunut. Eli ajatus siitä, että enää ei olisi sellaisia paperimuotoisia passeja, mitä varmaan pitkälti jokaisessa seurakunnassa on käytössä, kun on erilaisia ennakkokäyntejä ja ennakkotehtäviä, mitä on ennen sen passin muodossa sitten tehty, että nyt päästäisiin tavallaan sitä paperimuodosta eroon ja siirryttäisiin sähköiseen versioon. Ja sitä ollaan nyt lähtenyt tosiaan kehittelemään.
0: Millaisia ulottuvuuksia tästä riparisavalluksesta löytyy? Mitä kaikkea sillä voi tehdä? Tai mitä on suunniteltu, että sillä voidaan tehdä?
5: No ihan perusasioista on lähdetty liikenteeseen, eli... Sieltä löytyisi infot esimerkiksi työntekijöistä, ihan niinkin yksinkertaisia asioita, että ketä on siinä Rippikoulussa töissä, minkä nimisiä ihmisiä, heidän yhteistietojaan. Kaikki ne tapahtumat, mitä Rippikouluun kuuluu. Rippikouluhan kestää ajallisesti noin puoli vuotta ja se sisältää paljon muutakin kuin sen mahdollisen leirijakson. Eli kaikki ne, mitä on sen Rippikoulun aikana, löytyisi sieltä passista tehtäviä esimerkiksi kirkossa suoritettavia otan valokuva tietystä tunnelmasta, kuvasta, engellistä alttarista, mistä vaan niiden lataaminen ehkä sinne sovellukseen. Sitten mahdollisesti jossain muodossa on ihan info, mikä on rippikoulu, minkä takia rippikouluun tullaan. Ähkä, ehkä ulkoläksyistä jo joku runko, nämä pitää opetella jossain vaiheessa, vaikkakin niistä on sitten ihan erilliset pelit on kehitteillä, mutta Infoja siitä, että nämä on ulkoläksynä ja oikeastaan taivasrajana.
0: No kun mietitään näitä ripaarilaisia, niin nämähän ovat niitä, jotka muutenkin käyttävät näitä laitteita hyvinkin tehokkaasti. Me ei ole oikeastaan, jäämme varmaan vähän jälkeenkin siinä, että mitä kaikkea niillä voi tehdä. Heille tämä tekniikka on varmaan helppo tuoda myöskin tällaiseen käyttöön. Ei ole varmaan hirveitä ennakkoluuloja.
5: Kyllä me luulen kanssa, että... Et ne, ehkä ne enemmän ennakolulueja on siellä jupiilin puolella, jossa käyttäjät on vanhempaa porukkaa, jotka, joita ei voi samalla tavalla sanoa diginatiiveiksi kuin näitä 14-15-vuotiaita nuoria, joilla on älypuhelin ollut ehkä ensimmäinen puhelin, jo minkä he on saanut. Se on saattanut olla kosketusnäyttöpuhelin. Et heillä on ihan eri suhtautuminen siihen ja he osaa käyttää sitä ihan toisella tavalla. Ja sen jo itsekin huomasin, kun olin vuoden verran opettajana töissä, että jos minulle tuli ongelma, niin niiltä oppilailta minä kysyin, että miten mies sen ratkaisin. No,
0: aivan. Miten paljon tässä on pitänyt ottaa huomioon sitä näissä projekteissa, että esimerkiksi siltä senioriväestöstä saattaa vähän kuulua sellaisia, sellaisia soraääniä, että, että, että näitä tabletteja ja puhelimia nyt ei olisi ihan soveliästä joka paikassa räpälätä.
5: No Se on ollut meidän yksi tärkeä pointti tässä meidän hankkeessa, että me ei yritetä pakottaa ketään käyttäjää opettelemaan älypuhelimien käyttöä, jos ei se ole luonteva osa toimintaa. Eli tavallaan halutaan tarjota mahdollisuuksia niille ihmisille, ketkä käyttää sitä jo ihan muutenkin ja hakee paljon sovelluksia erilaisiin elämäntilanteisiin, mutta tavallaan annetaan mahdollisuus heille. Samalla ei yritetä pakottaa niitä ihmisiä, ketkä ei sitä halua käyttää, ottaa osaksi, eli se on ollut meidän yksi kantava ajatus, että ei tosiaan nyt tehdä koko Suomen seurakunta ihmisistä älypuhelinten käyttäjiä, mutta tuota, kyllä niitä soda-ääniä silti siellä tietenkin on, ja se on se haaste, mikä meidän täytyy nyt kohdata, että miten tavallaan saadaan nekin ihmiset ymmärtämään, jotka ei välttämättä itse halua ottaa sitä käyttöön.
4: Toisaalta toivon lisätä, että se on myös tietyllä tavalla positiivinen haaste, jos ajatellaan vaikka ihan niin kuin yliopiston perustehtävää on, on herättää keskustelua yhteiskunnassa, niin kyllähän tämmöisellä, tämmöisellä saadaan herätettyä sitä keskustelua hyvin, mikä on varmasti erittäin tarpeellista ja jossain vaiheessahan se muutoksen on, on tapahduttava, että jos kirkko haluaa niin nyt eri, eri tasoilla, niin ihan kirkkohallinnon puolella kuin seurakunnissa, kun yksittäisten esimerkiksi seurakuntien työntekijöiden parissa on hyvin voimakas halu uudistaa kirkollista elämää jollain tavalla silleen, että kuitenkaan sen perus, perusarvot ja perustehtävät ei, ei muutu, vaan tuoda sitten se teknologia hyödylliseksi osaksi sitä, jossa niin jossain vaiheessa se muutos on, on niistä sora-äänistä ja epäilystä huolimatta aloitettava. Ja varmasti erilaisia aitoja on kaadettavana, mutta sehän on aina vaan lisää hommaa hauskuutta.
0: Niin, kirkko on varmaan yksi ehkä haastavimmista ympäristöistä tuoda digitekniikkaa, mutta nyt kun eletään muutenkin tällaisen digitaalisen murroksen kynnyksellä, tai oikeastaan mentiin jo vähän sen kynnyksen ylikin, niin miten usein erilaisissa kehittämisprojekteissa siihen törmää, että pitikö tämäkin nyt sitten viedä tietokoneelle?
4: No kyllähän siihen tietysti, tietysti aina, aina tulee, ja nimenomaan tämän hankkeen osalta sitten on Aina kun on jossain uutisissa mediassa, verkkolehdessä juttua tästä, niin kyllä siellä mielenkiintoisia keskusteluja sitten saa lukea kommenttiosastoilla, sitten, että, että, että tämmöisenkin verorahoja käytetään ja miksi, miksi näitä vempeleitä pitää nyt sinne kirkkoon sitten tuoda ja tämän tyyppisiä. Mutta niin, on ja niistä, niiden kanssa pitää vaan meinkin mennä eteenpäin ja toisaalta sitten taas ottaa, ottaa sitten ne ennakkoluulotkin ja ne sora-äänet sillä tavalla vahvuutena, että niistäkin kuitenkin sitten, saadaan, saadaan sitten hyvin paljon hyödyllistä tavalla infoa ja voisi jopa niin sanoa tämmöistä tutkimuksellista aineistoa sitten tähän meidän, meidän hankkeen toteutukseen. Että siinä mielessä ne kaikenlainen palaute ja kritiikki on kyllä erittäin tervetullut ja niitä pyritään aina tarkastelemaan sillä, sillä tavalla, että se palaute, mitä sieltä tulee joskus aika Aika jopa voi sanoa aggressiivistakin, niin ei ole niin suinkaan henkilökohtaisesti kenellekään meille vaan ihan tähän yleiseen ilmiöön.
0: Niin, miltä se palaute yleisesti ottaen on ollut. Varmasti niitä aika juokisora ääniä on siis kuulunut, mutta, mutta varmaan positiivistakin palautetta on tullut. Joo,
4: ehdottomasti, että tietysti se positiivinen palaute on kyllä ehdottomassa enemmistössä siellä. Että, että, että yleensä internetissä tahtoo olla keskustelupalasta vähän silmättä mutta muutama, muutama äänekäs keskustelija saa aika aika siellä, että se palaute, ihan suora palaute, mitä meille tulee ja sitten eri, eri tuota keskustelupalstojen kautta ja mu- muuten sähköisestä, sähköisesti, niin on kyllä ollut erittäin rohkaisevaa ja tosi paljon hyviä ideoita siitä, että minkälaisia sovelluksia seurakuntalaiset haluaisivat käyttöä, niin tulee. Ja nimenomaan tämä jubilisovelluksen ideahan tuli, tuli ihan jostain tuolta kentältä niin sanotusti, taas tuolla ulkosuomalaisilta ruotsissa asuvalta henkilöitä, joka oli sitten, jossa tiedotusvälineessä nähnyt, silloin ihan se meidän ensimmäisen julkistuksen tästä hankkeesta ja hän otti sitten meihin yhteyttä ja esitti tämmöistä ajatusta. Siitä se, siitä se sitten lähti ja sitä ajatusta pyöriteltiä, ja hirottiin ja sitten ollaan nyt päädytty tähän tilanteeseen. Ja samalla tavalla hyvin, hyvin monta muutakin sovellusideaa on tullut ja tähän mennessä meillä on, on kyllä aika monen ideapankki jo plakkarissa eikä missään nimessä tämä hankkeen aikana kerätä kaikkia näitä ees toteuttamaan, että se jää sitten, jää sitten tuota Jatkohankkeenteen tai jatkotomenpiteiden varaan sitten näiden muiden, muiden kehittelyyn. Tämä nimenomaan halutaan nähdä tämmöisenä alkusysäyksenä ikään kuin, millä saahan tutkimuksellisesti ainakin jonkinlainen pohja aikaan niin yliopiston kannalta ja myös sitten tätä yliopiston sisäistä yhteistyötä ja tavallaan tieteenvälisiä menetelmiä ja muuta. Mutta sitten myös saahan semmoinen alkusysäys kenties jopa yritystoiminnalla sitten. Että mikä sitten voisi, voisi ruveta tuottaa, tuottamaan ja tuottamaan erilaisia ympäristöjä sitten vielä entistä tehokkaammin, mihin tämä meidän hanke tällä hetkellä resurssien puolesta pystyy.
0: Niin, joten tässä on osapuolena etupäässä kirkko ja yliopisto, missä tästä löytyy sitten se yritystoiminnan pihviin.
4: No joo, eli siis rahoitus on tällä hetkellä tähän hankkeeseen tulee pääosin Euroopan sosiaalirahastolta. ELY-keskuksella tietysti, kun he silloin tätä rahoituspäätöstä teki, niin tämän Euroopan sosiaalirahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti sitten yhtenä tavoitteena on yritystoiminnan luominen, työpaikkojen luominen, tämän tyyppiset asiat. Ja kyllähän se ihan selvää on, että, että jos ja kun näitä sovelluksia sitten halutaan käyttää laajassa mittakaavassa ammattimaisesti, niin kyllä sillä pitää olla joku sen, siihen sovelluksen kehittämisen ja ylläpito sitoutunut taho, jolla on tarpeeksi resursseja tehdä. Onko se sitten, sitten joku kirkollinen toimija, Organisaatio, vai onko se sitten kenties joku kaupallinen toimija, jolla on sitten kaupalliset intressit ja joku bisnesmalli siltä pitää löytyä. Että, mutta kyllähän niitä on, jo, on tuolla jo tuolla kentällä niin sanotusti näitä yrittäjiä ja tekijöitä. Ja nyt tuossa just vahhekaasti oltiin tuolla Helsingissä yhden yrityksen luona vierailulla ja vähän tutustute, mitä he tekevät. Ja siellä sitten vaan todettiin sitten omissa keskusteluissa, että tällä hetkellä on todella paljon tapahtumassa tällä. Tällä toimintakentällä ja seurakunnat ja seurakuntayhtymät tekee omia sovelluksiaan, erilaisia, erilaisia kaupallisia toimijoita on, jotka tarjoavat tuolla sitten erilaisia palveluja. Ja se nyt ihan sanotaanko viimeisen kahden vuoden aikana se määrä on kasvanut aika huimasti. Ja tavallaan semmoista toiminnan alkua, semmoista pientä kihinnää on vähän joka puolella, puolella menossa, että siinä mielessä ollaan niin kuin hyvin oikeaan oikea aikaan. Mukana. Ja tietysti meillä nyt tässä on sitten vahvuutena ja yhtenä myös, myös niin kuin vahvana tekijänä tämä tutkimuspuoli. Eli lähdetään näitä sovellusten kehitystäkin katsomaan aina siltä tutkimuksen näkökulmasta. Eli yritetään oikeastaan se tutkimus, yliopistossa ollaan, niin on yksi hyvin melkeinpä päätekijä. Ja sitten nämä sovellukset on, voidaan tietyllä tavalla nähdä vain tutkimusinstrumentteina sitten. Toki sillä tavalla, että niistä on sitten käytännön hyötyä siihen, siihen rakuntien ja sitten, sitten ne pystyy, pystyy jotain hankkeen aikana ja vielä paremmin sitten hankkeen jälkeen palvelemaan sitten myös sen seurakunnan ja serokuntalaisten vuorovaikutusta ja toimintaa.
0: Ajoitus on kieltämättä ilmeisesti oikea kysely tähän tälle projektille on tullut myöskin jo ulkomailta.
4: Kyllä, kansainvälinen kiinnostus on, on ollut kovaa niin Euroopassa kuin, kuin myös sitten esimerkiksi tuolla sanotaanko Afrikassa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, siellä on hyvin vahvoja. Uskonnon asemahan on, on siellä maissa hyvin vahva perinteisesti, eli se uskonnollisen yhteisön rooli tai uskonnon rooli siinä omassa yhteisössä on ihan erilainen kuin täällä Suomessa. Suomessa ja toisaalta myös ne uskonnon harjoittamisen ja hengellisyyden muodot on hyvin erilaisia, erilaisia siellä ja tietysti esimerkiksi Afrikan markkinat Mobiilipuolella on taito olla tällä hetkellä maailman nopeimmin kehittyviä alueita sillä saralla, eli mobiililaitteet lisääntyvät todella voimakkaasti. Ja siinä on varmasti semmoinen hyvä, hyvä saama sekä tutkimukselle että myös sitten ihan yritystoiminnallakin. Että siellä, siellä on varmasti pelikenttää kyllä. Mutta aika on sekä
0: kypsää, että nyt sitten digitalisoidaan kirkkoja ja suojataan se taskuun. Näinkö se menee?
5: No no se niin kuin lyhyesti sanottuna menee. Et tuota, aika on varmasti nyt kypsä ja koko ajan menee eteenpäin, niin kuin tässä on Ilkka varmaan sanonkin tuosta jo, että älypuhelimet jossain vaiheessa ei enää ole muita puhelimia kuin älypuhelimet. Eli nyt me tehdään tavallaan, tai katse on koko ajan tulevaisuudessa, mutta jossain vaiheessa tämä on ihan nykypäivää.
0: Mutta kirkon kivijalkaa ei kuitenkaan edelleenkään horjuteta. Siellä se löytyy samalta nurkalta kuin ennenkin. Kyllä,
4: tietysti kirkkorakennukset on, on ollut jo jotkut jopa vuosisatoja Suomessakin pystyssä, niin ei ne siltä mihinkään häviä ja tavoitteena on, että se teknologia voisi tuoda lisäarvoa siellä fyysisessä kirkkotilassa tai muussa, muussa tärkeässä seurakunnalle tärkeässä paikassa tapahtuvaan toimintaan nimenomaan seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden ja muun sen uskonnollisen yhteisön jäsenten välillä, ei sillä tavalla, että Ihmiset sitten teknologian takia eristäytyy toisistaan uskon ahdottamisen piirissäkään.
0: Näin kertoivat seurakunnalliset mobiiliteknologiat-hankkeen projektipäällikkö Ilkka Jormanainen ja nuorempi tutkija Eveliina Ojala Itä-Suomen yliopistosta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe. Miten ennen sisustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustumaan kaupunkiasumisen arkeen aikana, jolloin pihapiiristä löytyy talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asustivat pienissä hellahuoneissa. Toisen näkökulman tarjoaa Herasväen ja kaupunkitalo, eli Varakkaan perheen koti, jonne pääsemme piipahtamaan tänään. Kierroksemme alkaa kuopiolaisen kirjailijasuuruus Minna Kantin kamarista. Voimasaran oppaana toimii museoasistentti Maria Majers ja interiöirinä Kuopion korttelimuseo.
6: Jatketaanko sitten tänne Minnakantin salonkiin. Eli Minnakantin huone tämän voi ajatella tämä oma erillinen kokonaisuutessa tässä meidän päärakennuksessa. Kirjailija Kant ei ole tässä talossa koskaan asunut, vaan tuossa parin korttelin päässä, kiveheiton päässä. Mutta tähän huoneeseen on koottu hänelle kuuluneita esineitä ja huonekaluja. Tuossa ovi seinällä verhon vasemmalla puolella niin on tomissa kuullatuissa kehyksissä kuvaa rouva Kantista omassa kodissaan. Hän istuu siinä sohvalla ja just tämmöisistä arvokkaista lähteistä niin valokuvista on sitten otettu mallia tämänkin huoneen huonekalujärjestystä suunnitellessa ja muutenkin taulujen ja esineistön asettelussa, että on saatu mahdollisimman samanlainen tunnelma. Siinä kuvassakin näkyy Hanna Tyttären muotokuva, mikä on meillä tällä seinällä. Hanna oli Minna Kantin lapsista kolmanneksi vanhin ja kuoli ollessaan vasta 19-vuotias. Ja se on totta kai ollut äidille suuri suru, niin kuin ihan kenelle tahansa muullekin. Äidille mihin aikaan tahansa. Ja tuosta valokuvasta näkyykin sitten tämä tyttören muotokuvan merkityksellisyys. Ihan niin kuin tässä meidänkin huoneessa. Tässä seinällä muuten on Eero Järnefeltin. Piirros vuotiasta kirjailijasta. Sitten on Karlo Vuoren muotokuva samoin Minnasta ja Karlo Vuori on myös tehnyt tämän Hanna Tyttären muotokuvan. No nyt tässä on ehkä ihan hyvä esimerkki näistä sen ajan tapeteista. Eli Suomessa on tehtaissa alettu valmistaa tapetteja todennäköisesti tuossa 1850-luvulla, mutta sitten 1870-luvulla se oli, lähti sitten ihan huimasti nousuun, tämä tapettien valmistus. Tämäkin tässä on tämmöistä koristeellista ja aika isoja on nuo kuviot, jotka tuossa toistuu. Ja siinä voi erottaa kahta tai kolmea eri väriä. Nythän tässä Salongissa kun ollaan, niin Tämä kuvaa aikaa 1880-1890-luvuilla. Nyt jos siirrytään lähemmästä tää sohvakalustoa, niin tässä on taas uusi tyyli. Eli tällä kertaa uusrokko. Tämä on oikein tämmöinen kodikas tyyliä oikein houkuttelis varmaan istahtamaan tuonne sohvalle. Siinä on käytetty paljon pehmusteita ja tuo punainen plyysi on tuo semmoista lämpöä ja korikkuutta kotiin. Ja jos katsotaan esimerkiksi nojaa tuolien jalkoja, niin ne on vähän niinku kuin tuommoiset Loivan äskirjaimen muotoiset. Uusra koko tuli Pietarin kautta Suomeen. Suurin piirtein 1840-luvulla. Keinutuoli on ollut kirjailijakantille semmonen lempistuin. Ja kerrotaan, että hän on mielellään myös kirjoittanut. Ja kirjakaappikin edustaa sitä aikaa, että monesti kirjakaapit ja kirjahyllyt oli tämmöisten lasiovien takana. Mutta jatketaan sitten tänne rouvan makuuhuoneeseen, ja nyt tämä ei enää sitten liity meidän kuuluisaan kirjailijattareen. Eli nyt voidaan ajatella, että tämä varakkaan kodin rouva on yöpynyt tässä huoneessaan ja vuode on sijattu yökuntoon. Siinä päällimmäisenä on tyhjänä yöpaita yöpaitalaukku johon sitten päiväajaksi on voinut laittaa yöpaidan tuonne kannen alle sujauttaa. Siinäkin kaunisti pääsee käsityöt esille. Hygieniasta sen verran, että tuolla on tuommoinen pesukommuutti. Tuossa on tommonen versio, jossa tuo pöytälevy on marmoria. Ja sängy oikealla puolella... Tämä on monelle uusi esiin ja moni miettii, että mikähän pesuallas tämä on. Mutta se on bidee, eli tarkoitettu intiimihygieniasta huolehtimiseen. Bidet on tullut tänne Pohjolaan Ranskasta, mutta varsinkaan tällä seudulla ei ole koskaan mitenkään yleistynyt. Ja niiden käytännöllisyyttä ei ole nähty kovin tärkeänä. Ja seuraavana mennään sitten työhuoneeseen, ja kun eletään tätä aikakautta ja naisten ja miesten välisiä työnjakoja, niin voin sanoa, että isännen työhuone. Tuossa seinällä oven yläpuolella on kipsireliefi runoilija J.L. Runeberistä. Kirjakaapin päällä on rintakuvaa Sakari Topeliuksesta, ja seinällä kehyksissä valokuva Johan Wilhelm Snellmanista. Nämä kalusteet tässä työhuoneessa, niin jos katsot tätä kiirituspöytää ja nojatuoleja, niin on uusi renesanssia. Pöydällä on aukinaisena Savokarjala-lehti vuodelta 1894. Ja ihan niin kuin nykypäivän lehissäkin, niin tässäkin on erilaisia ilmoituksia, missä mainostetaan eri yritysten tuotteita. Täällä on esimerkiksi. Tämmönen, että tuoretta ruokaa ja näkkileipää, spiis Knecker knäckerbröd, terveyskorppuja, Jon Rosenbergin leipolassa ja konditoriassa Sitten löytyy hyvää sahtia, myydään Gustav Raninin olut ja maatiaisvoita, pirkerhalmanilla. ja niin edelleen. Kirjoituspöydän vasemmalla puolella on piipputeline, jossa on komeita pitkävartisia piippuja. Ja niitähän sitten isäntä on voinut tarjota herrasvierailleen tupruteltavaksi. Monesti talossa, että jos oli palvelijattaria, piikatyttöjä, niin he käyttivät yleensä eri sisäänkäyntiä kuin isäntäväki. Niin tätä Sivukuistia voidaan ajatella, että tästä on ollut lyhyt matka sitten tuohon keittiön puolelle. mihin mennään seuraavaksi? Siinä esimerkkinä silitysrauta, johonka on sitten laitettu hehkuvia hiiliä, koska elämme tosiaan aikaa ennen sähköjä. Tuota jos arvuuttelee kävijöiltä tai ryhmiltä, tuota tuommoista pannua, missä on seitsemän syvempää ympyrän muotoista aukkoa tai koloa, niin sitä moni miettii, että onko se munien paistamiseen vai, vai lettuja. On moni arvellut, että olisi saatettu sillä paistaa, mutta se on munkkipannu. Monelle vähemmän tutumpi esine. Taloustavaroita on pidetty nauloissa ihan tuossa seinällä monesti sitten maalin tai seinäpaperin välissä ja esineiden välissä on ollut sanomalehtipaperia suojaamassa kosteudelta ja lijalta. Ja nuo avohyllyt, siellä on kuparisia isoja kahvipannuja esimerkiksi ja tuosta kaunista pitsivirkkausta sitten laitettu somisteeksi hyllyjen reunoille. Ja noitakin sitten noita esillä olevia astioita on Piikatytöt kiilotelleet.
0: Näin totesi museoassistentti Marja Majers Kuopion korttelimuseosta. Ohjelmäsärän seuraavassa osassa pääsemme kurkistamaan pikkuruiseen paritupaan. Kuvia esitellystä miljoista löytyy netistä osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Rapuaika on nyt kuumimmillaan ja rapujuhlia järsetään läpi Suomen. Joka vuosi ennätäänkin sitä, millainen rapuvuosi on tulossa. Vien vuosien oli oikeinkin hyvä, mutta tänä kesänä kylmänä kesäkuuna pelättiin jo pahinta. Kylmä kesä ennätti jo viivästämään rapujen kuorenvaihtoa. Sitten tuli kuitenkin lämmin heinäkuu, joka sai rapuihin ja kuorenvaihtoon liikettä, pääsin taas normaaliin aikatauluun. Ja näin tästäkin rapukaudesta on saatu jo hyvää saalista. Osa ravusta vaihtaa jo kuortaan toiseen kertaan ja käy kohta taas pyydyksiin. No, mikä on sen mukavampaa, mutta ravuista ei oikein voi puhua ilman, että puhutaan myös rapurutosta. Kävin jututtamassa raputohtori, tutkija Jenni Itä-Suomen yliopistolla. Tutkija Jenni Makkonen, no runsaamat rapusaalit varmaan tässä ihan kohtapuolin luvassa tulossa, eli tuossa elosyyskunnurkilla.
7: Joo, kyllä sitä näin on veikkailtu, että nyt kun kesäkuu oli niin kovin kylmä, niin ne parhat rapusaalit alkaa varmaan tulla tuossa myöhemmin kesästä, että eiköhän elokuun lopulla ala, ala sitten tulemaan suurempaakin saalista.
0: Tuleeko se jotain sitten varmaan enemmän kuin jokirapua?
7: No näinhän se on perinteisesti ollut, että taplarapu on kuitenkin se pääsaalislaji, ja etenkin tuolla Etelä-Suomessa, niin suurin osa saalista on täplarapua.
0: Kumpaako sitä näin tutkijan näkökulmasta sitten kannattaisi enemmän suosia, täplarapua no. vai jokirapua?
7: Tällä alueella jokirapu on ehdottomasti se päälaji ja toivottavasti pysyykin sillä tavalla, että täplarapujen istuttaminen täällä pohjois ei ole luvallista ja sen takia toivotaan, että sitä ei myöskään levitettäisi. Tablarapu kantaa aina kuoressaan sitä rapuruttoa ja sitä kautta mitä enemmän sitä täällä levitetään, niin sitä enemmän sitten taas jokirapukannat tulee kärsimään siitä tilanteesta.
0: Niin, aina kun puhutaan ravuista, niin tota, samalla sitten tämä keskustelu kääntyy väkisinkin siihen rapuruttoon. Se niin kun, määrittää hirveän paljon tätä rapukeskustelua. Mistä tässä rapurutoissa tai näissä erilaisissa rapuruttokannassa oikeastaan kyse
7: Rapurutto on tämmöinen oomykeetti, taudinaiheuttaja, joka on tullut Eurooppaan jonkin amerikkalaisen rapulajin mukana. Et se on alun perin ollut tämmöinen amerikkalaisten lajien loinen. Ja sitten se eka kertaa tuli joskus 1800-1900-lukujen vaihteessa tänne, tänne Eurooppaan. Jonkin rapun mukana tarkkaan sitä ei tiedetä, että mikä, mikä rapu silloin on tullut. Ja se on todellakin niin kuin, vaikuttaa näihin eurooppalaisiin lajeihin voimakkaasti, koska meidän lajeilla ei ole niin kuin, mitään vastustuskykyä tälle taudille. Että usein sitten koko, koko järven kanta romahtaa. Silloin kun se iti jo jostain sinne järveen pääsee. Et sen takia se on aina rapuihin liittyen tämmöinen keskusteluaihe, mikä yleensä tulee esille, että Voimakkaiten vaikuttaa rapukantoihin tämä rutto.
0: Ja yleensä puhutaan nimenomaan tästä täpläravun levittämästä rutosta, joka iskee nimenomaan näihin jokirapuihin. Mutta nyt on viime vuonna puhuttu, puhuttu myöskin täplärapuhi iskevästä mm-hmm.
7: Joo, elikkä... Se rapurutto on suuri ongelma nimenomaan näille jokiravuille, sen takia, että jokiravut kuolee. Taplaravuillakin se rutto on siinä mielessä ongelma. Taplaravut ei yleensä kuole ruttoa, mutta niihin tulee sellaisia ruskeita rupia sen taudin seurauksena. Ja se heikentää kyllä taplaravunkin myyntiarvoa ja jonkin verran varmaan vaikuttaa myös siihen kantaa, että kasvaako se vai taantuuko se. Ja nyt on tota, viime aikoina herätty tämmöiseen pyrstöjalkojen syöpymiseen näillä täplärapunaarailla nimenomaan. Että iso koko täpläravuilta, jotka kantaa ruttua, ja niissä näkyy ruttooireita, niin monesti ne pyrstön olevat pienet uimaraajat, niin ne on syöpynyt kokonaan pois. Että se varmasti rutta voi olla yksi tekijä, mikä vaikuttaa siihen, mutta todennäköisesti siinä on myös muita, muita sitten ihan eurooppalaisia sieniä, sieniä mitkä osaltaa aiheuttaa sitä syöpymää. Että tarkkaa syytä ei vielä tällä hetkellä Siihen tiedetään, mutta se tiedetään, että tosi voimakkaasti siihen täplärapujen lisääntymiseen se vaikuttaa, kun ne ei pääse ne munat kiinnittymään sitten, sitten sinne pysty alle siinä haudontavaiheessa.
0: Ja tätä on havaittu ainakin nyt sitten Suomessa ja Ruotsissa.
7: Joo, Suomesta ja Ruotsista on havaintoja, muualta ei vielä tällä hetkellä tiedetä, että esiintyykö sitä. No,
0: Rapurutto-ongelmalle pitäisi tehdä. Tällä on tietysti yritetty tehdä vuosikaudet jotakin, jotakin mutta tuota, mitä tällä voidaan tehdä?
7: No, tärkeää olisi tietysti nyt muistaa se, että niitä tablarapuja ei kannata levittää, koska aina ne paikat, mihin sitä tablarapua laitetaan, niin siinä siirretään myös se rapurutto sille alueelle ja sitä ei saa pois. Et sit se on krooninen tilanne. Ja sitten aina, jos levitetään enemmän, enemmän niitä taplarapuja tai vettä tai mertoja siltä alueelta, missä niitä taplarapuja on, niin sitten on mahdollisuus, että se tauti siirtyy taas uuteen paikkaan. Että se nyt on varmasti semmoinen ensisijainen ratkaisu, mitä tässä pystytään tehdä, koska parannuskeinoahan tähän tautiin ei ole olemassa.
0: Niistä puhutaan tästä pyydyksien siirtämisestä ja jopa veneiden laivojen siirtämisestä. Niin,
7: aina, aina silloin, kun vettä siirretään, niin on mahdollisuus siirtää myös se tauti.
0: Varmaan ehkä se niin kuin suuri ongelma tuossakin on niin kuin se tietoisuuden puute, eli ei tiedetä sitä, että, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
7: Joo, itse asiassa meillä onkin tällä hetkellä semmoinen Life Plus EU-hanke nimeltä Rapukamu, mitä toi Japo Jussila, Jussila vetää tässä yliopistolle ja sen hankkeen koko idea on ensisijaisesti sitten taas parantaa ihmisten tietoisuutta tästä rapuu. Jokirapu, rapurutto aihe kolmiosta, että kaikki tietäisi, että mitä passaa tehdä ja mitä ei, ja erottaa nämä lajit toisistaan, koska sekä ei ole aina ihan itsestäänselvää.
0: Mm-hmm. No miten huolissaan nyt esimerkiksi täällä pohjois suunnalla pitää olla siitä, että iskeekö se rapurutto meihin tänne, miten voimallisesti?
7: No, tavallaan se tilannehan elää koko ajan, että joskus se joissain järvissä putkahtaa, ja, mutta se, että miten sen pystyy ennustamaan, niin vaikea sanoa, että tietysti omalla huolellisuudella voi tehdä paljon.
0: Niin turha murehtia, ehkä kannattaa keskittyä siihen, että toimii itse oikein.
7: Toimii oikein ja ravustaa, että tietää, mitä siellä järvessä tapahtuu.
0: Jenni Makkonen, miltä näyttää tuo oma syksy, Onko rapujuhli
7: No kyllä meillä itse asiassa nyt laitoksen juhlat on perjantaina tulossa, että pidetään omat biologian laitoksen rapukekkerit tuossa noin. Niiden tiimoilta nyt ainakin tulee sitten rapuja syötyä.
0: Eikö vaan, hyvää rapusyksyä.
7: Kiitos, on sama.
0: Näin siis tutkija Jenn Makkonen Itä-Suomen yliopiston biologian laitokselta. Ja Itä-Suomen yliopiston on tutkimuksessaan myös vahvistanut, ettei täplä rapukaan ole rappurutolle immuuni, vaan voi kuolla saatuaan riittävän annoksen eri ruttotyyppejä. Tämänkään vuoksi rapuja ei pitäisi siirtää vesistöstä toiseen, sillä samalla saattavat sekoittaa myös erilaiset ruttotyypit ja muodostaa näin entistä vaarallisempia rapuruttokantoja. Raputietoa löytyy netistä osoitteesta uef.fi kautta rapukamu. Ja näin on aika päätellä tämän kertainen aspekti. Lisää aspektin aiheista internetissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.